0: Wilsonstraße Theorie Teil 5 Lukian von Samosata über die Tanzkunst Im letzten Abschnitt der Vorlesung zu Mimesis in der Antike möchte ich auf einen Text eingehen, der sich explizit mit der Frage der Mimesis im Tanz beschäftigt. Sein Titel Über die Tanzkunst von Lukian von Samosata. Entstanden ist er einige Zeit nach den Schriften von Platon und Aristoteles, nämlich im zweiten Jahrhundert nach Christi. Wie Platons Politea ist die Struktur des Dialogs über die Tanzkunst auch ein Gespräch, diesmal jedoch ein Dialog zwischen nur zwei Partnern. Während der eine, Grato, der Mymesis sehr skeptisch gegenübersteht, wird dieser von Lykinos, dem anderen Gesprächspartner, sehr positiv gesehen. Thematisch, so kann man den Text wohl einordnen, knüpft die Diskussion über die Mimesis vor allem an Platons Überlegungen zur exzessiven Mimesis an und weniger an die einhebenden Ausführungen zur Mimesis von Aristoteles. Platons Diskussion der Mimesis fortführend greift Lukian den Gedanken auf, dass die Mimesis sowohl eine Form des Anderswerdens und damit eine Auseinandersetzung mit der Alterität sei, als auch eine Weise, der Institutionalisierung. Friedrich Baalke schreibt, wie die Tanzkunst hier einerseits eine Darstellungspraxis ist, die in hohem Maße institutionalisiert und reguliert ist, die aber zugleich in diesem institutionellen Rahmen eine subversive Aneignung vollzieht und exzessiv werden kann. So ist die darstellende Kunst anders als bei Aristoteles nicht einfach von den anderen Bereichen abgegrenzt und ihre mimetische Praxis gesichert, Vielmehr wohnt ihr die Möglichkeit inne, gerade durch die mimetische Ansteckung des Publikums über den institutionellen Bereich der Kunst hinauszuwirken. Exzessiv ist die Mimesis bei Lokian vor allem, weil sie nicht nur das wahre und gute nachahmt, sondern ebenso das mindere und alltägliche. Der mimetische Exzess lässt nun Kraton, den Mimesis-kritischen der beiden Dialogpartner, zur Schlussfolgerung kommen, dass der Tanz die philosophische Ordnung störe. Für ihn bringt der Tanz sowohl Geschlechterverwirrung, Zauberei, Selbstverwandlung und schließlich sogar Versklavung. In einem Zitat aus dem dritten Absatz bei euch auf Seite 17 der Folien war ein krato vor den mimetischen Praktiken im Tanz und ihren Auswirkungen auf ihn und seine Stellung als Philosophen. Zitat Du bedarfst wahrscheinlich einer langen Schutzrede vor den Gelehrten, wenn du nicht Gefahr laufen willst, aus den Kreisen dieser Ehrwürdigen ausgestoßen zu werden. Das Beste wird am Ende sein, du suchst dir mit Leugnen zu helfen und hast es durchaus nicht Wort, je auf diese Art dich vergessen zu haben. Für die Zukunft übrigens sei auf deiner Hut, dass du nicht, ohne es selbst gewahrt zu werden, aus dem Mann, der du warst, in eine lydische Flötenspielerin oder in eine Bachanten dich umwandeln lassest. Zitat Ende. Doch nicht nur der Mime läuft vor Kratern Gefahr, von der Mimesis transformiert zu werden. Auch das Publikum wird von der Mimesis erfasst. Hier ein zweiter Absatz, diesmal Lykenas, der diese positiv hervorhebt. Es handelt sich um Abschnitt 79 bzw. Seite 18 auf euren Folien. Ein Beweis, wie sehr solche Darstellungen die Gemüter ansprechen und wie verständlich sie sind für jeden der Zuschauer, sind die Tränen, welche vergossen werden, so oft sich eine rührende oder klägliche Szene darbietet. Auch sogar der wackische Tanz, der zumal in Ionien und im Pontus so anlegendlich gepflegt wird, übt, wiewohl er nur satirisch ist, über die Bewohner jener Gegenden eine gewaltige Herrschaft aus, dass sie, so oft die dazu bestimmte Zeit kommt, alle anderen liegen und stehen lassen und die tagelang in den Theatern sitzen, um die Titanen, Korribanden, Satyren und Rinderhirten anzusehen. Und diese Rollen werden sogar von Männern aus den ersten Familien getanzt, welche die höchsten Würden in jeder Stadt bekleiden und weit entfernt sich dessen zu schämen, sich auf dieses Talent noch mehr als auf Adel, Amt und Würden einbilden. Zitat Ende. Lykynos beschreibt hier die, wie er sagt, gewaltige Herrschaft, die der mimetische Tanz auf das Publikum ausübt. Ihm kann sich keiner widersetzen und seine Kraft dauert tagelang an. Es ist diese Ansteckung zwischen Tanzenden und Publikum, durch die sich hier der mimetische Exzess vollzieht und der den Tanz zumindest für Kraton zur Gefahr macht. Deutlich wird dies von Lykynos in einem weiteren Abschnitt beschrieben, in dem er genau auf das Bühnengeschehen und die Ansteckung des Publikums eingeht. Es ist Absatz 83 oder Seite 19 in euren Folien. Er hatte die Rolle des Ajax zu tanzen, wie er sogleich nachdem er in dem Streite um die Waffen des Achill den kürzeren gezogen, in Raserei gerät und viel so gänzlich aus dem Kreise des schicklichen dass er nicht einen rasenden darzustellen, sondern selbst rasend geworden zu sein schien. Einem der Taktschläger riss er die Kleider vom Leibe und einem Flötenspieler nahm er die Flöte vom Munde und versetzte damit dem neben ihm stehenden Ulysses, der über seinen Sieg triumphierte, einen so heftigen Schlag auf den Kopf, dass, wenn nicht sein Hut den Streich zum größten Teile aufgefangen hätte, der arme Ulysses den Zufall, an einen toll gewordenen Tänzer geraten zu sein, mit dem Leben hätte bezahlen müssen. Aber auch das Publikum schien den Wahnsinn des Ajax zu teilen. Viele sprangen auf, schrien wie besessen, warfen ihre Kleider von sich. Solche Menschen, Leute vom gemeinsten Pöbel, die keinen Sinn für das Passende hatten und gut und schlecht nicht zu unterscheiden wussten, glaubten darin, das Höchste zu erblicken, was die mimetische Kunst und Darstellung der Leidenschaft zu leisten. Vermöge. Zitat Ende. Hier sehen wir, dass selbst für den Mimesis-Befürworter Lukian die Mimesis nicht frei von Gefahr ist. Denn auch im Tanz, so können wir dem Text Lukian entnehmen, ist Platons Angst vor dem mimetischen Exzess noch gegenwärtig. Hier lässt sich die Mimesis nicht durch die Praxis der Kunst zähmen und der Tanz bleibt wie das Theater eine Gefahr für die Bevölkerung. Anhand der drei Texte, der Polythea von Platon, der Polyethik von Aristoteles und dem Dialog über die Tanzkunst von Lucian von Samosata, sehen wir, wie bereits in der Antike die Mimesis unterschiedlich bewertet wurde. Wir sehen aber auch, dass sich die Gefahr einer exzessiven Mimesis, eine, die zur Verwandlung und der Aufgabe des Selbst führt, wie sie Platon in Bezug auf die gute Staatsführung eingeführt hatte, auch in die Überlegung zur Kunst Einzug erhielten. Wenn wir aus heutiger Sicht auf diese Texte schauen, dann sollten wir diese Angst und die damit einhergehende Abwertung der Mimesis nicht zum Anlass nehmen, diese Texte beiseite zu legen und jene Texte für die Betrachtung des Theaters zu bevorzugen, die ein positives Bild der Mimesis und des Theaters entwerfen. Denn während Aristoteles zwar sein Mimesis-Konzept positiv formuliert, bleibt dieses beschränkt auf die geordnete Praxis der Mimesis im Bereich der Kunst und des Theaters. Platons Konzeption, die auch bei Lukian wieder heilt, sieht die Mimesis wesentlich ambivalenter. Wie die Lektüren gezeigt haben, geht es beiden Autoren nicht einfach um eine Ablehnung der Mimesis, sondern um die Ablehnung einer bestimmten Form der Mimesis. Mimesis ist also zu qualifizieren, das heißt, wir müssen darüber nachdenken, mit welchen Weisen der Nachahmung wir es zu tun haben und wie diese zu bewerten sind. Zudem, und das ist gerade für aktuelle Diskussionen im Anschluss an die Performance Studies interessant, besitzt die Mimesis bei Platon und bei Lukian eine existenzielle Dimension. Bei ihnen ist die Mimesis mehr als nur eine Weise der Nachahmung als künstlerische Praxis. Sie verändert die Menschen in ihrer Existenzweise. Diese grundlegende Verankerung der Mimesis in unserem Sein und in den Praktiken unseres Alltags werden auch heute vor allem in Bezug auf die Performance-Theorie, wie wir sie beispielsweise bei Judith Butler finden, aber auch in der Performance-Kunst und ihren Arbeitsweisen diskutiert. Natürlich haben die Diskussionen um die Mimesis nicht mit der Antike aufgehört. Immer wieder wurde die Frage der Nachahmung aufgegriffen. Und unter ihren je zeitspezifischen Aspekten diskutiert. Sei es in Bezug auf den aufkommenden Geniekult und die Idee der künstlerischen Arbeit als rein schöpferische und keineswegs mimetische Tätigkeit im 18. Jahrhundert oder aber verstärkt durch die technischen Reproduktionsweisen wie Fotografie, Film und Tonband im 19. und 20. Jahrhundert. Sie alle haben neue und eigene Konzepte der Mimesis hervorgebracht die nun aber den Rahmen dieser Vorlesung sprengen würden. Und auch im Theater gab es, vor allem befeuert durch die Präsenzdiskussion der Avantgarden, immer wieder eine lebhafte und kritische Auseinandersetzung mit dem, was Mimesis ist, was sie leisten kann und welche Wirkung ihr innewohnt. sei es als Exzess, sei es als Weise der Regulation und Regierung. Damit beende ich meine Vorlesung zum Begriff der Mimesis in der Antike. Vielen Dank für euer Zuhören und ich freue mich auf unsere gemeinsame Diskussion.